Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete u nás ve vysílání, ale který můžete zhlédnout na našem YouTube profilu a samozřejmě také na všech podcastových platformách. Mým dnešním milým hostem je senátorka Miluše Horská. Krásný den. Dobré odpoledne. Paní senátorka není jenom senátorkou, ale je dlouholetou vysokoškolskou pedagoškou a hlavně ředitelkou školy svítání. Když se řekne svítání v Pardubicích, na Pardubicku, každý automaticky ví, co je škola svítání. Nás ale sledují diváci prakticky po celé republice, pomocí kabelových televizí a internetu, možná po celé planetě. Představme si školu svítání. Co je to škola svítání? Je to běžná škola? Je to škola jako každá jiná? Tak já bych chtěla říct, že ano. <laughs> Ale je možná neobvyklá tím, jak vznikla. Protože když se zhoupneme o 30 let na zpátek a představíme si tu revoluční sametovou dobu, tak jedna z těch odnoží, co tehdejší společnost spálilo, bylo to, že ten minulý režim nemohl mít své handicapované lidi, děti, že je prostě schovával do hlubokých lesů. A já jako mladá pedagoška, já učitelka jsem dlouholetá, let na vysoké škole to byl jenom skok, jsem se dostala k partě rodičů, kteří strašně moc toužili mít svoje děti ve svém městě, aby je měli každý den doma, aby je nemuseli dávat na internát, aby je nemuseli někam dovážet nebo neškuli se za nimi stěhovat. A byla to parta rodičů, kteří si zakládali tehdy školu svítání. A mě tam dovedla kamarádka, která sama chtěla měnit práci a říkala, pojď, ty seš taková a já jsem v té době pracovala, učila jsem na běžné základní škole a studovala jsem speciální pedagogiku. Byla už jsem matka dvou malých dětí. A přiznám se, že velkou změnu jsem nehledala. Ale pak to tam takhle ruplo. Oni si výběrové řízení dělali v neděli. Já jsem tam s nimi zůstala ten celý den. A dá se říct, že jsme se vzájemně na první pohled zamilovali. Takže škola svítání je škola, která má na starosti a již doménou je speciální pedagogika. Ano, my máme, vzděláváme, dali jsme si to do vínku, děti s různým zdravotním postižením, s kombinovaným postižením. Byly to ty vážné zdravotní případy, s kterými jsme se na těch školách příliš mnoho nesetkávali a byli spíš zavíráni do ústavů. A to byla taková ta vize těch lidských práv a té rovnosti, aby všechny děti mohly chodit do školy tam, kde bydlí se svými vrstevníky. Což ta speciální škola je vlastně trošku něco jiného, protože přece jenom ty děti vezmeme z toho hlavního proudu, ale v té době my jsme je tam ještě vůbec nedali. Takže vznikly čtyři třídy, byli jsme všichni šťastní, rodiče byli šťastní a vznikaly tam takové nestandardní služby, jakože fyzioterapie, během vyučování se mohlo cvičit. Co byla priorita do dneška, je to taková výsada naší školy. My ty děti svážíme, my nemáme jenom děti Dubické, ale jsou v podstatě ze, ze třech okresů. Takže napřed to byly, byla vypůjčená auta. Tehdy nám ještě vojáci základní vojenské služby dělali dozor. To nešlo, pak jsme měli náhradní vojenskou službu. Až jsme se propracovali k dnešním asistentům, kteří musí dozorovat ty děti při těch svozech, ale také nám je vozí i autobus hromadné městské dopravy v Pardubicích. Takže ta doprava k tomu byl jakýsi nadstandard a pak se přidávaly různé sociální služby, přibývaly třídy, děti stárly, bylo potřeba střední školu založit, pak jsme zjistili, že je nikdo nechce zaměstnat, tak jsme si udělali přípravu na zaměstnání. Zaměstnání a 
je to takový nekonečný příběh. To všechno zní moc pěkně, ale když půjdeme k meridu věci, všechno stojí a padá na penězích. Vy jste pod státními křídly nebo jste opravdu jako parta nadšenců, možná bláznů, která do tohohle šla a už pár let tedy funguje? dlužno podotknout, že by to za soukromé peníze nešlo. Je to vzdělávání, takže my jsme zapsáni ve školském rejstříku, vydáváme vysvědčení, vše, co se ve slušné škole sluší a patří, tak to všechno u nás děláme. Samozřejmě, že tak, jak se snažím vyjmenovat takové ty různé aktivity navíc, tak ty už buď musíme sponzorsky dofinancovávat, nebo zase podepsat třeba smlouvu se zdravotními pojišťovnami a tak dále. Takže je to taková škola, když jste se ptal na začátku, jestli úplně ta klasická, tak není. Je tam spoustu činností, které v běžné škole nenajdete, ale pro ty naše žáky, klienty je důležitá, potřebná a pro ty rodiče to znamená, že dítě přijde z té školy i vy rehabilitované, vyplavané, větí se s nimi na koničky, no ale samozřejmě, že základ je to vzdělávání. Vaše škola třeba je známá tím, že, a vy jste to řekla na začátku, že jste nechtěli, aby vaši klienti, ty děti, které tam jsou, ale ty děti i starší děti, které zůstaly dětmi ve své schránce, jezdí mezi v fozovkách normální lidi, jezdí na vystoupení, jezdí s nimi navazovat kontakty. Je to cesta právě, jak ukázat veřejnosti, že všichni jsme lidé? Určitě. Já myslím, že dneska se shodneme na tom, že každý má své místo na světě a každý se snaží být nějakým způsobem užitečný. A já musím říct, že když ty naše první nesmělé kroky po revoluci začínaly s tím, že naše děti jsme ukazovali veřejnosti, jak, co umí, jak hrají, jak jsou šikovné, tak jsme byli překvapeni, protože jsme lákali lidi, veřejnost na umělce. A ty naše děti jsme tam tak jako trošku podstrkovali, ale jestli vůbec to projde. A když jsme zjistili, že ten ohlas těch našich dětí je veliký, tak už dneska profesionálně organizujeme spoustu akcí po okolí, ale necháváme se zvát. A to nás baví úplně nejvíc, když nás i třeba nějaká obec pozve slaví nějaké, pozve nějaké kulatiny nebo významné dny a Součástí toho slavnostního programu je vystoupení, ať už taneční nebo herní, našich dětí. A já si myslím, že to je přesně to, když ty lidé mohou spolu a vedle sebe sdílet různé okamžiky, tak vůbec nepřemýšlí, kdo kam patří. Prostě patří k sobě a každý je na něco. A ty naše děti rozhodně, a to už za ta léta mohu říct, že neustále rozdávají kolem sebe radost. A myslím si, že to není málo. A to, co jste řekla, to rozrůstání se, to znamená, že jste začali s nějakou skupinou, ta skupina stárla, naopak se ještě další rodili a přišli další, to znamená, z jedné školy se stala střední škola a další a další navazující pracoviště. Platí to stále, že se stále rozrůstáte? A kam se rozrůstáte? Jak je to lehké se rozrůstat? Tak překvapivě rozrůstat by nebylo těžké, protože my jsme si za těch 28 let vydobili veliké renomé, možná právě s těmi službami navíc, které k té škole běžně nepatří a u nás ano. Takže ten zájem byl veliký a to do té míry, že máme i detašovaná pracoviště na různých místech našeho kraje, ale přiznám se, že moje ambice to není, protože řídit detašovaná pracoviště tak, aby 
to bylo opravdu zajištěno se vším, co k tomu patří, to není legrace. Takže řekněme, že jsme na nějakém stropu a příjemné bylo to, že jsme nějak zvlášť nemuseli usilovat o své rozšíření, ale bylo to přirozené. Jak šel čas, tak třídy přibývaly a my jsme vždycky doufali, že o ty starší děti, které vychází z té naší školy, že se někdo postará, nějaký jiný typ našeho školství. A oni jsou to přece jenom nároční klienti. Takže v podstatě nikdo tak nikdy moc nechtěl, takže nezbývalo nic jiného, než zase založit si teda tu střední školu, aby ty naše děti mohly pokračovat jednoletou praktickou, dvouletou praktickou, připravovat ty děti na nějaké jednoduché povolání. To se nám podařil poměrně velký majstrštyk z evropských peněz. Do městského majetku jsme získali evropskou dotaci k tomu, aby se naše děti mohly připravovat na jednoduché zaměstnání a byly uplatnitelní, ať už na chráněném, či na běžném trhu práce. Ale i to zaměstnávání je dneska velice složité i pro zdravé lidi, natož pro lidi s handicapem zdravotním. Takže my jsme dokonce už založili i svůj vlastní sociální podnik, kde se snažíme schánět nějaké pracovní zakázky a ty lidi zaměstnávat, protože myšlenka, byť jsme škola speciální, je je uvést ty, ty lidi, ty děti do běžného života, aby se zapojili, aby jejich rodiny, maminky, které mohly chodit díky tomu, že měli děti kam dát, chod, začaly chodit do práce, aby mohli pokračovat, aby mohli zastárnout a nemuseli tedy mít ty děti doma nebo hledali v nějaké celoroční zařízení. To už je až ta poslední etapa toho života. Takže v podstatě naše speciální škola dělá jednu velkou inkluzi. Bojujete ještě s předsudky v tomto oboru? Svět jde dopředu, informovanost je maximální, každý si může najít informaci, jakoukoliv chce. Přesto bojujete ještě s předsudky, nebo už je to přeci jenom o kousek dál a pracuje se lépe? Víte, byla bych asi velmi pyšná, kdybych si myslela, že díky svítání je v našem kraji edukováno, že všichni vědí. Není to tak. Je to okrajová záležitost o lidi se zdravotním handicapem se začne zajímat třeba při přípravě zaměstnání, když si mladí lidé vybírají, co kam půjdou pracovat, anebo když se vás to dotkne nějak v rodině. A to je vlastně ten základní kámen, kdy vlastně začnete zjišťovat, co je na trhu, co je k mání, kdo vám poradí, kdo vám podá pomocnou ruku. Takže samozřejmě jsme chytili nějakou nálepku, že jsme pro ty děti. A když jsme třeba otvírali nedávno před pár lety třídy logopedické, tak jsme samozřejmě museli trošičku bojovat s tím, že vlastně nejsme jenom pro ty děti s tím těžkým zdravotním handicapem, ale že dáváme příležitost dětem i, i s lehčím zdravotním postižením. A ta logopedie to je teď trend. Děti se hodně zhoršily v mluvě, má to různé příčiny, různé důsledky, ale ty třídy u nás se chytily a rodiče jsou rádi a musí překonat jaksi určitý despekt, protože my nikdy nevíme, odkud tu informaci přesně dostanou, ale otevřeme tu třídu, uděláme takovou ukázkovou hodinu, ukázkový den a myslím si, že si to pak všechno sedne, ale myslím si, že pořád to tady je ve vzduchu, jakože to jsou tamti. Pojďme od, od inkluze, pojďme kousíček dál. Vy jste se pustili do velikého projektu, to je ten dům v klášterní ulici. O co jde? O, o jaký projekt jde? Co to, co to vlastně přinese celé škole svítání? Co tam má být? 
Tak víte, kdyby mi někdo na začátku v tom roce 92 řekl, že za 30 let budeme přestavovat vlastní dům, tak bych tomu asi tehdy nevěřila, protože ty naše začátky byly velice, velice skromné a pokorné a těch překážek bylo tolik. Ale když přišla tato příležitost a my jsme mohli od města Pardubice odkoupit chátrající nepotřebnou budovu, která bývala historicky nejenom tou školou, ale i klášterem překvapivě byli tam ubytováni i vojáci, patřilo to různým církvím, tak to vidíme najednou hodně symbolicky. A přiznám se, že by ten oříšek byl příliš tvrdý, kdybychom na to měli schánět penízky sami. Ale protože žijeme v této době, jsme členy Evropské unie a to přerozdělování peněz přináší i možnosti na takovéhle bohulibé projekty. Takže my jsme obecně prospěšná společnost, ale od města, jak říkám, odkupujeme, postupně splácíme úvěr tuto budovu a náš projekt na přestavbu, na vybudování toho nového centra v Pardubicích z této školy v Klášterní ulici. Máme možnost během necelých dvou let přebudovat, udělat nádhernou rekonstrukci v centru, která bude jednak tím místem pro vzdělávání, tak jak se o tom celou dobu bavíme, ale zároveň i takovým komunitním místem pro setkávání, protože je to opravdu v centru Pardubic a těch aktivit tam máme namyšlených už mnoho. My jsme v zároveň i instituce, která poskytuje třeba vzdělávání už nejenom i našim žákům, ale tím dospělým klientům, ale pořádáme i různé kurzy pro vzdělávání běžných osob. Takže je to veliká výzva. Ty peníze evropské přišly, ale bohužel jsou jenom na část budovy. Ono to všechno celé trvalo. Je to od roku 2015, než se vyprojektovalo, než vlastně ministerstvo pro místní rozvoj zjistilo, že jak si na tuto kategorii lidí maličko v této výzvě zapomnělo. Takže se musela napsat celá nová výzva. To trvalo dva roky. Je to samozřejmě všechno velmi zdlouhavé. Nicméně už jsme kopli. Projekt byl podepsán, firma byla vybrána, ale my jsme teď ve stádiu, kdyby, kdy potřebujeme k těm evropským penězům dodat ještě zbytek na ten celý projekt, aby se to mohlo zrealizovat. To znamená, že každý, kdokoliv nás poslouchá, vidí, může jakoby přispět na tuhle cestu vzdělávání v Pardubicích, nebo mohou přispět jenom firmy, Víte, těch peněz je potřeba dost, ale protože to je budova v srdci Pardubic a za mnou přišel tehdejší emeritní předseda spolku Klub Přátel Pardubic, pan Paleček, už mu máváme nahoru, tak on mě měl k tomu, že je to sice hodně peněz, ale že nás pardubáci podpoří. Ať je poprosím, protože je to budova, která vlastně od začátku vzniku města už tam stála a s tím různým osudem, když je to škola a měla by skončit zase jako škola, tak si říkáme, že to asi úplně není náhoda. Takže máme otevřenou sbírku jednotlivcům, firmám, je to klasický, může to být sponsoring, tak jak jsme zvyklí, můžou tam mít ty peníze na reklamu. Prostě rozjíždíme velikánskou akci v srdci Pardubic, aby nás podpořil, kdo, koho to osloví, kdo si myslí, že to je důležité, užitečné, anebo kdo 
nám bude chtět jenom tak pomoct, jen tak pro svoji radost. Doba je těžká, slyší už, nebo jak, vy jste kopli, vy jste kopli poměrně nedávno, 4. května, uh, už v té době vás lidé podporovali, nebo jste zároveň s tím teprve rozjížděli sbírku a dávali jste na vědomí těm, kteří mají a mohou, že opravdu mohou? Tak my máme sbírky dlouhodobě, protože té různé dopomoci k těm našim činnostem je potřeba mnoho. Například křtíme vždy za několik let nový autobus a na ten vždycky se skládáme ty korunky dohromady. Takže my jsme v podstatě teď sjednotili ten účel náš jenom na jednu sbírku, právě na tu stavbu. Koronavir nás bohužel trošku zastavil, protože musím říci, že samozřejmě už jsem předjednávala ty peníze, protože tak, jak se to blížilo, tak jsme ty povinnosti věděli, jenom jsme nevěděli, že nám to s časem ještě stoupne ty náklady. Ale samozřejmě teď v téhleté době je, je těžké za někým chodit a říkat, tak prosím vás, vy jste nám teda slíbili, když budeme to dělat. A já děkuji za tuto příležitost, že to můžu sdělit obyvatelům pardobického kraje, pardobicům, že to třeba uslyší někdo, koho to zaujme, protože to bude velké dílo, důležité dílo, společné dílo. Říkám znovu, že my jsme obecně prospěšná společnost, takže to bude opravdu sloužit obyvatelům. Jsme velmi otevření, ale ty peníze touto formou musíme poskládat. Takže už předem děkuji. Kde si lidé mohou přečíst informace o tom projektu? Přeci jenom, když někdo bude chtít dávat peníze, asi drobný dárce v formách 100 korun, 1000 korun, to dává ze srdce a v podstatě to nechává na vás. Ale pokud bude veliký donátor, tak to bude chtít asi znát, bude to chtít prostudovat. Jsou takové materiály, máte takovou palebnou sílu, abyste přesvědčila tyhle lidi. A znovu připomínám v téhle těžké době, která, kterou jsme nečekali a která to všechno komplikuje. Víte, my máme možná jednu velkou výhodu, že máme důvěru obyvatel Pardubic. My jsme prostě na tom trhu známí. Jsme známí i na tom celostátním, ale to samo o sobě samozřejmě peníze nepřinese. Takže... Významní sponzoři, kteří mě třeba znají a pohybují se v nějakých kruzích, tak za mě orodují. A my jsme si právě proto udělali takové desky, kde vlastně popisujeme v kratičce celý, celý projekt, jsou tam popsány náklady, celá ta dotace a co si eventuálně lidé mohou za ty peníze, které nemáme, tak co si mohou ve škole koupit. Takže máme tady vyčísleno, kolik je to peněz, ale že si mohou koupit nějaké, že mohou zaplatit část zahrady, část fasády, nějaké kanceláře, to jsou prostě věci, které jsou, řekněme, běžné, nudné, ale prostě z té dotace to zaplatit nejde. Takže je to zcela konkrétně vyčísleno. My to číslo sbírky máme i na škole, na střeše a samozřejmě předpokládám, když by někdo chtěl přijít s velkou částkou, tak že přijde do té školy, zveme je i do školy, děláme i akce, aby přišli do školy naši budoucí sponzoři a aby se s tím projektem seznámili. Máme, jsme samozřejmě schopni ukázat i naše finanční zdraví, že nejsme žádná studna, kterou to protéká a nikam nedoteče, takže samozřejmě jsme, jsme pro tu komunikaci připraveni a, a doufáme, že se ty korunky poskládají. 
Tolik projekt klášterní ulice, tolik projekt školy svítání, tolik můj dnešní host, ředitelka speciální školy svítání a senátorka Miluše Horská v podcastu televize V1. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu. A já děkuji za pozvání. Naschledanou.